0: J'adore, j'adore ça, j'adore être marquée par des gens Je vis pas pour moi Je vis pour les rencontres que je vais faire Je vis pour les, les découvertes, la nouveauté, apprendre sans cesse Ça c'est trop important
1: Bienvenue à toutes et tous dans le 13 e épisode du bel Age. Avec Pénélope on s'est rencontrés grâce à un ami commun On s'était croisés une fois dans un bar à Lille Et tout de suite on a parlé comme si on se connaissait depuis longtemps Pénélope dégage ça une confiance immédiate en elle. On sait tout de suite qu'on peut tout lui dire. Et la deuxième fois où on s'est vu, c'est elle qui est venue vers moi en me disant qu'elle aimerait participer au podcast. Quand des personnes viennent vers moi, quand ça vient d'elle ou d'eux, derrière, il y a toujours une histoire qui leur tient à cœur. Ça a notamment été le cas pour Steven et la bipolarité, et pour Loreda et le harcèlement scolaire. Quelques jours après, Pénélope m'a envoyé un message pour me partager les sujets qu'elle aimerait évoquer. Et je comprends tout de suite sa grande écoute, sa curiosité pour les autres. Je comprends d'où ça vient. Dans ce message, elle m'écrit ceci. Si je devais évoquer quelques sujets, ce serait peut-être ma relation compliquée avec une mère malade, touchée par l'alcoolisme, par conséquent mon refuge dans de grandes amitiés. Ce besoin humain de rencontrer, d'aider, d'amour x mille, de créer des relations très fortes, d'être à l'écoute et de comprendre ce qui m'entourent, Et même un instinct maternel déjà présent, donner ce que je n'ai jamais reçu. Je suis tout de suite touchée et on enregistre quelques semaines plus tard, chez moi. Ce soir-là, en mars dernier, on parle pendant 5 heures sans s'arrêter. On a parlé de nos vies, de nos amours, de nos douleurs, de nos joies. Et c'est quelque chose dont je me rappellerai longtemps. Parce que parler de tout avec autant de liberté à quelqu'un que finalement je connaissais assez peu, est une chance. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Bonne écoute
0: Donc, quoi, je disais, enfance très heureuse, j'étais un enfant super désiré. Ma ma mère euh, a avorté, je crois, trois fois avant moi parce qu'elle était trop jeune à chaque fois, ou en tout cas que c'était pas le bon moment d'avoir un enfant. Jusqu'au 4 juillet 1999, où euh, je suis née. Et euh, donc, voilà, j'étais vraiment une fille unique. Enfance heureuse, bon, voilà, mes parents fonctionnaient d'une façon un peu un peu particulière, ils avaient une vie de couple où mon père est très indépendant et un mariage où ils étaient ensemble depuis 17 ans enfin, voilà, c'est un peu, un peu vieux jeu, vieille école, mais en tout cas voilà, ma mère avait ce besoin d'avoir un enfant et elle était très heureuse de m'avoir et donc euh, à mes 4 ans je me sou... j'ai très peu de souvenirs, j'ai un souvenir très rigolo c'est euh, de voir ma mère pleurer et de lui proposer un verre d'eau parce que je sais que ça va pas et que je viens juste de la voir balancer un sac par la fenêtre voilà, je n'ai pas vu mon père je ne sais absolument rien, juste je sais que ça va pas. Mon divorce euh, qui se passe plutôt bien. Euh, mon père et ma belle-mère aujourd'hui euh, hyper investis dans le sens où ils voulaient voilà, créer une vie de famille euh, après cette séparation. Je vis très bien ces allers-retours euh, à une heure de route euh, entre ma mère et mon père et jusqu'à mes 10 ans où je vois euh, le comportement de ma mère changer. Je le sens en tant qu'enfant, personne ne me dit rien. Donc mon beau-père de l'époque... Euh, avec qui bah, j'étais vraiment très proche, parce que c'était euh, une relation, il était avec ma maman, ma maman s'est vite remise avec quelqu'un, donc euh, ça devait faire euh, 5-6 ans qu'ils étaient ensemble, tu vois. Et euh, il ne m'en parle pas encore, jusqu'à ce qu'il m'en parle. Et ils me disent clairement, avec des mots d'adulte, je me souviens qu'il était pas du tout... Euh, enfin voilà, il ne me considérait pas comme euh, une enfant, il n'a pas hésité à me dire avec des mots, attention, acceptable, hein, mais à me dire, écoute... Euh, voilà, ta maman, elle, elle est malheureuse en ce moment euh, et elle consomme plus d'alcool qu'elle le devrait. On appelle ça l'alcoolisme. On va essayer à ce qu'elle se soigne. Elle va partir pendant les vacances pour un séjour à l'hôpital où elle va être entourée de médecins et, et elle va guérir. Elle va guérir. Ma mère part. Je le vis plutôt bien. Enfin, j'ai pas de souvenirs particuliers. Et on en parlait tout à l'heure, j'ai aussi beaucoup. Mon cerveau a, a effacé beaucoup de souvenirs euh, de ces périodes compliquées pour me protéger, je pense, sincèrement. J'essaye beaucoup, beaucoup avec la méditation de, de, d'essayer de me rappeler de ces souvenirs-là. Il y en a beaucoup qui reviennent, mais il y en a beaucoup qui ne reviennent pas du tout. Mais euh, je pense que si c'est, s'ils ne reviennent pas, c'est qu'il y a une raison, donc c'est pas très grave. Commence une période où je prends conscience euh, bah, des soucis de ma mère. J'espère qu'elle va se soigner. Bon, elle fait un premier... Un premier séjour à l'hôpital à côté de chez moi. Bon, apparemment, ça fonctionne pas parce que les médecins sont pas assez compétents. Elle change d'hôpital pour aller vers un chu. Au chu, ça marche pas parce que elle était pas assez, euh, pas assez encadrée. Elle repart à un autre chu, encore plus loin. Euh, où là, je sais plus c'est quelle excuse, mais euh, bon, enfin bref, je comprends rapidement que bah, c'est plus compliqué que prévu et que maman, en fait, elle guérit pas, quoi. J'espère, en fait, un miracle, en fait en tant que gamine. Je veux retrouver ma maman, j'ai ce désir de... Je vois la différence, elle est plus pareille, elle est plus euh, aussi attentive. Après, attention, c'est un alcoolisme où euh, c'était pas encore euh, aussi accru, dans le sens où euh, elle avait des périodes super, où elle redevenait en fait ma maman de l'époque, et euh, des périodes down, de ouf, où euh, je savais qu'elle restée couchée dans le noir, et quand elle reste couchée dans le noir, c'est que je savais que ça allait pas du tout. Et malheureusement, bah, mon beau-père n'a pas supporté, ce que je comprends tellement à l'époque, j'en ai énormément voulu. Ils se sont séparés, évidemment, parce que autant dire qu'avoir une femme touchée par l'alcoolisme, c'est beaucoup plus rare que les hommes. Je crois, euh, en France, il doit y avoir, euh, selon les chiffres officiels, il doit y avoir, par exemple, 1,5 million de femmes et hommes touchés par l'alcoolisme, et tu dois avoir que 10% de femmes là-dedans. Donc, euh, en plus, c'est sale, quoi. Une une femme qui boit, c'est... L'image, aujourd'hui, dans la société, c'est quelqu'un... C'est encore pire, en fait, qu'un homme. C'est moins moins courant, c'est... Même quand tu vois un un homme bourré, c'est bon. Voilà, ça lui arrive de temps en temps qu'une femme, c'est cata. Je me retrouvais avec une mère euh, célibataire du coup, euh, évidemment euh, j'ai oublié de le dire mais qui dit alcoolisme dit euh, perte d'emploi, donc perte d'emploi donc cercle complètement euh, vicieux où tu plus de raison de te lever le matin donc euh, tu restes encore plus couché, tu bois encore plus et... et je me retrouve dans un appartement, enfin dans une petite maison avec elle, elle a toujours ma garde, je suis en sixième et, euh, et je me retrouve en fait à, à gérer ma mère. Donc c'est là où le fait de me retrouver seule avec elle, même si mon beau-père essayait d'être présent, il ne nous a pas euh, abandonnés du jour au lendemain, entre guillemets, bah je le cachais évidemment à tout mon entourage. Quand on est enfant de, d'alcoolique, on a, on a honte d'être déjà d'être dans la situation, on culpabilise, on est dans, la, dans l'isolement, on s'isole à fond parce qu'on veut cacher absolument qu'un copain vienne chez toi, c'est impossible que toi, t'ailles chez un copain, c'est impossible, parce que t'as trop peur que ta mère tombe et mal parce qu'elle est trop bourrée et qu'elle se fracasse la nuque et qu'elle décède sans que tu sois là. Le, le rôle bascule complètement, tu deviens le propre parent et un peu le surveillant nécessaire, voilà, pour qu'il se passe pas le, le mauvais truc. À 11 ans, t'es propulsé là-dedans et c'est, c'est panique, et donc autant te dire que mes, mes notes dégringolent, alors que j'étais excellente à l'école et... J'ai toujours, bah, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu des super facilités, j'adorais l'école, etc. Évidemment, les professeurs alertent mon papa, parce que, grosse souci, ma mère, euh, ma mère euh, alcoolisée essaye euh, de... Elle tente de venir me chercher à l'école, je rentre dans la voiture, et ça se passe très mal. Évidemment, je me retrouve à tenir le volant. Enfin, des choses, des, des, des trucs des complètement dramatiques euh, qu'évidemment, à un moment, les gens voient, c'est pas possible de tout cacher. En fait, je manipulais mon propre père. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que mon père venait tous les mercredis, un week-end sur deux, me chercher à l'appartement de ma mère et que j'avais des stratagèmes énormes pour lui dire... Parce que quand même, des parents divorcés, généralement, tu présentes ta fille de 11 ans à ton, à ton ex pour lui dire, bon, tiens, voilà ses affaires pour le week-end. Bah, moi, j'ai inventé des stratagèmes énormes. Mon Non, elle n'est pas là, elle a dû partir faire des courses ou euh, oh non, elle est en train de se reposer, euh, elle te dit bonjour. Euh. Enfin, en fait, tu... tu, tu t'es propulsé dans un, dans un monde complètement à part, et donc bref mon père l'apprend, pour le moment il est dans la, bah, voilà, dans la protection de son enfant et c'est hallucinant pour lui de voir que, bah, que j'ai été laissée dans une situation pareille quoi. C'est, ça c'est des souvenirs que j'ai réussi à récupérer mais que je cachais les bouteilles dans mes vêtements, je, parce que évidemment elle avait des cachets pour arrêter l'alcool mais vu qu'elle buvait de l'alcool, les cachets empiraient encore plus son état c'était caché que tu fais absolument pas que tu mixes Évidemment, elle faisait tout, donc je cachais, machin, je, je cachais dans les, les gouttières du balcon, c'est, c'est hallucinant, c'est, c'est, c'est impressionnant. Donc mon père découvre ça rage noire, euh, s'ensuit, et heureusement, aujourd'hui je le remercie, j'ai été retirée de ce truc, où euh, il a demandé ma garde, quand il a découvert, j'étais absolument pas soulagée. Moi je m'en voulais à un point, où en fait j'avais ce truc, où j'étais en mode, mais j'abandonne ma mère et que moi, il n'y avait que moi en fait qui pouvait la sauver. C'était moi la sauveuse là-dedans. C'était moi qui arrivais à la limiter d'un verre de plus tel soir. C'était moi qui arrivais à aller la coucher. C'était moi qui, qui arrivais à la faire manger. Parce que c'est vrai que l'alcoolisme, c'est, c'est important aussi de le définir, mais il y a plein de gens qui ne savent pas. Mais on dit que quelqu'un est alcoolique quand le besoin d'alcool est plus fort que tout et qu'il faut absolument que tu boives pour te sentir bien. Il y a plein de gens pour rire qui disent « Oui, ben moi je suis alcoolique parce que je bois un verre tous les jours. » Non en fait L'alcoolisme, c'est quoi C'est que quand la, l'envie, elle est insoutenable, vraiment. Donc voilà. Donc euh, je me retrouve euh, chez mon père. Euh, évidemment, ça dit changement de collège, donc plus d'amis. Alors que tu te construis. Le... Franchement, j'avais des potes cool. J'étais très contente, très bien. Je me retrouve euh, à Saint-Valérienco, <rire> là où j'ai déménagé, et je me retrouve complètement euh, bah, isolée de ma mère et, et privée de ma mère parce que pour le coup, euh, mon père se dit. Euh, bah, d'un, d'une envie plus bienveillante mais il se dit euh, si je retire ma propre enfin ma fille que ma ex femme aime tant elle va avoir un déclic elle va avoir quelque chose et moi aussi je l'ai en fait et en fait pas du tout l'alcoolisme il s'est pas du tout arrêté depuis et ça l'est encore aujourd'hui et quand j'étais au collège je me suis intégrée je me suis fait des amis etc et j'ai accepté cette nouvelle situation et heureusement parce que sinon, ce euh, bah, serait vraiment triste. Parce que je, vu la vie que j'ai aujourd'hui, l'entourage que j'ai aujourd'hui, j'aurais raté plein de choses. J'ai, j'ai été dans une deuxième phase où, après avoir culpabilisé de, de cet abandon alors que ça ne l'était pas du tout, parce que c'était pas mon rôle, la, la deuxième étape qui a duré très longtemps mais longtemps au point où je lui ai pas parlé pendant 4 ans et demi. Donc quatre ans et demi de couper tout contact. Ça c'était un petit peu plus vieux mais euh, donc au début je reviens, je la vois de temps en temps quand elle est bien. On peut prévoir des choses etc. Mais à chaque fois mon père me dépose, il me laisse une heure avec elle maximum. Surtout pas dans un endroit clos où elle peut boire etc. Dans un endroit public. J'ai pas le droit de la voir ailleurs. Donc euh, ouais, donc euh, c'est, 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 c'est très particulier euh, et c'est que des, des, des ups et des downs. C'est les montagnes russes là, l'alcoolisme. T'as tellement d'espoir quand tu retrouves la personne sobre qui était la personne d'avant que tu que aimes tant et voilà celle que tu connais le plus profondément, et bah tu vas la voir ivre morte, parfois assez ivre pour être en colère et pour être la personne la plus odieuse avec toi qui va te cracher des, des méchancetés parce que ouais, l'alcoolisme ça te fait devenir méchant, mais enfin, en tout cas moi, enfin, ceux, ceux que je connais, la méchanceté elle est affreuse. Je, je, en fait je, j'arrive pas à savoir si encore maintenant je me pose la question si c'est en elle si elle a vraiment un truc où elle a une méchanceté qui fait que, qu'elle est révélée avec l'alcool ou c'est l'alcool qui, qui rend comme ça je sais pas donc voilà je suis face un peu à, à un être complètement bipolaire par la consommation euh, de la drogue et l'alcool et c'est super compliqué je pense arriver au lycée je pense que c'est là où aussi je me dis qu'il faut que moi j'avance je prends conscience qu'il faut que, pas que je vive à travers elle et à travers ses, ses douleurs et tout l'impact qu'elle a pu avoir sur moi, j'ai envie de m'en détacher complètement et c'est pour ça que je décide de ne plus lui adresser la parole en 80 donc autant dire que bah, c'est des successions d'appels à mon père complètement désespérés pourquoi elle veut pas me parler j'ai besoin d'elle je reçois plein de textos bah évidemment des, des pavés énorme en mode t'es ma fille, tu le seras toujours et ce truc de tu peux pas couper contact et donc c'est super compliqué je pense les épreuves de la vie comme la mort où j'ai été confrontée à la mort de ma grand-mère maternelle bah, ce rôle de mère que j'avais plus avec ma mère je l'ai pris sur ma grand-mère et ma grand-mère que, que j'aimais plus que, que j'aime plus que tout le monde qui est décédée la mort de, de ma grand-mère m'a fait penser à la mort possible de ma mère en fait j'avais, j'étais tellement en colère tellement... Euh, bah voilà, juste, je lui je, je en voulais, etc. Et c'était la première fois que j'ai, je me suis dit, mais en fait, elle peut mourir demain. Et je lui parle plus. Je lui parle plus, elle meurt toute seule, parce qu'elle a plus personne. Parce qu'évidemment, bah, qui y a alcoolisme, isolement avec, ok, ta propre fille, mais évidemment, isolement euh, amoureux, isolement euh, avec ta propre famille. En plus, famille pas forcément très unie, donc... Euh, Très très seule. J'ai ce cheminement qui est fait, je suis en Erasmus en Irlande, je peux pas rentrer, enfin j'ai trop peur, en vrai c'est ça, j'ai trop peur de rentrer à l'enterrement de ma grand-mère maternelle parce que j'ai trop peur de voir ma propre mère qui fait un scandale, j'ai trop peur de De voir gérer à nouveau ma mère alors que ça fait des années que je l'ai pas vue, donc je ne vais même pas au propre enterrement de ma grand-mère. C'est quelque chose que ton... enfin, je m'en voudrais je m'en toujours. Je pense qu'il y a des moments où il faut s'écouter. Et je pense que mon corps aurait parlé et que c'est ce que je me dis. Si j'y avais été, je, j'aurais été, je pense, en crise d'angoisse constante. et J'aurais peut-être même fait une crise de panique. Donc, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc, il euh, y a quelques temps, mon autre grand-mère, ma grand-mère paternelle décède, malheureusement. Et je me retrouve face à un papa, euh, un super papa. Hein, depuis, depuis toujours, j'ai eu un père hyper aimant, hyper... Euh, Hyper présent, qui m'a sauvée avec avec, euh, ma belle-mère que j'aime aussi, qui a a un peu le mauvais rôle, tu sais, la belle-mère qui est très mal représentée, etc. Alors que pas du tout, c'est mon parent aujourd'hui, tu vois. Ils m'ont donné une super enfance et je me retrouve face à un père qui donc a toujours été protecteur, toujours dans l'action, toujours à me pousser, etc. Et là, avec la mort de son père un petit peu avant et de sa mère, je me retrouve face à un papa aujourd'hui qui est beaucoup plus sensible voilà il m'a, il m'a énormément fait rendre compte de l'importance de l'enfant dans la vie d'un parent en fait de la naissance à la mort et voilà et je dis pas que, que le pardon euh, il, est, il est nécessaire pour tout le monde mais moi j'ai, j'ai eu ce déclic où je me suis dit en fait j'ai pas du tout envie qu'elle meure seule j'ai pas du tout envie que j'ai pas du tout envie de te couper les ponts je trouvais ça, je me trouvais trop dure. En fait, été trop dure au bon moment pour me protéger. Mais je trouve que maintenant, m'ayant construit, ayant choisi ma famille, qui sont mes amis, ayant eu aussi une super famille d'adoption à travers ma belle-mère, qui, elle, a une super famille, pour le coup, c'est euh... bah c'est l'opposé. C'est une famille hyper aimante, hyper présente, et qui m'ont complètement adoptée. Donc pareil, ça m'a permis aussi d'éclore et de devenir une femme... Enfin, voilà, la femme équilibrée. Enfin, en tout cas, le plus que je, que je suis aujourd'hui. J'ai eu un... Un foutu déclic où je me suis dit euh, c'est le moment, j'ai besoin de lui pardonner, j'ai besoin de, de reprendre contact. Et donc, j'ai repris contact depuis peu. En vrai, ça se compte en, en moi. Donc c'est vraiment récent. Et je et pour l'instant, ça se passe bien. Et, et je touche du bois et j'espère que ça continuera Mais j'ai eu ce besoin de, de pardonner et j'en suis vraiment très heureuse parce qu'aujourd'hui, je sais que ben en fait je suis au courant de, 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 de sa vie je lui ai bien fait comprendre à travers une grande discussion parce qu'évidemment quand j'ai voulu reprendre contact il y a eu la fameuse grosse discussion de reprise de contact qui était quand même décisive quoi, si elle avait pas été dans la compréhension j'aurais abandonné, là je me serais dit en fait non t'as raison, mais là en fait pas du tout je te le disais, pour moi dire les choses c'est hyper important mettre des mots sur les mots, enfin moi c'est ce qui a été le plus salvateur, donc euh, c'est ce que j'ai fait, et... Euh et je lui ai dit en fait que, que c'est pas parce que c'était ma mère que je devais l'aimer c'est pas parce que t'es, t'es, t'es en famille avec quelqu'un que tu es obligé de l'aimer on est tous différents on a tous des histoires différentes on a tous des affinités différentes on a tous des envies différentes et c'est pas parce qu'il y a un lien du sang qu'on est obligé d'avoir l'amour pour quelqu'un absolument pas évidemment très dur à entendre autant dire que dire ça à sa propre mère autant dire que la réaction elle a été bah pleure tout ce que voilà je, je m'en excuse pas parce que je le pensais vraiment et je pense que ça nous a mené aujourd'hui mais je m'excuse d'un autre côté où je sais que aucune mère n'a envie d'entendre ça et donc euh, je lui ai dit écoute euh, j'ai envie de réentamer une relation avec toi aujourd'hui petit à petit piano piano on y va tranquille on fait euh, à mon rythme pour une fois là c'est moi qui c'est moi qui mène et garder tu vois, ce contrôle, c'est ce qui fait aujourd'hui que je vis bien la relation. Il faut, que... il faut que je garde le contrôle, je le sais. Si je perds le contrôle, c'est mort et il faut que je me casse. Et c'est ça dans toute ma vie. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas encore revu physiquement. C'est la prochaine étape. <rire> Mais je prends mon temps et on échange des appels, des messages. Je vois que ça la rend heureuse, donc évidemment, je suis très heureuse. Et c'est là que tu vois que tu as des... T'as aussi des, un peu des espèces de... Je sais pas comment dire, mais des, des comportements d'enfants-parents qui reviennent très vite. Ou t'as un, un rapport de domination qui, qui se remet très vite, où elle va avoir un peu des comportements parfois euh, moralisateurs. Et ça, je la reprends tout de suite. Après, encore une fois, je ne sais pas, mais je pense que c'est quelqu'un qui manipule très facilement. Et qui euh, retourne souvent les problèmes pour se déculpabiliser. Je fais tout pour, euh, pour être vigilante à ça, parce que je suis une éponge et que si un jour je l'ai et qu'elle est en pleine alcoolémie ou quoi que ce soit, je vais reprendre ce rôle d'éponge que j'ai dans la vie, dans mes amitiés, etc. Je sais qu'avec elle, il ne faut absolument pas que je retombe dedans. Je suis très heureuse d'avoir passé ce step. Mais comme tu disais tout à l'heure, tu vois, je ne l'avais jamais vue vraiment comme ça. J'y pensais, mais, mais tu as raison. On n'a pas besoin de pardonner pour avancer. Des moments, il y a des, il y a des choses impardonnables et il n'y a pas d'excuses. Et, et voilà, et on... On vit avec, c'est plus ça. Et je pense que c'est plus dur. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir pardonner. Effectivement, le, l'alcoolisme, ça reste une maladie. C'est diagnostiqué. Il y a des études, il y a des, il y a des vidéos impressionnantes sur à quel point l'alcoolisme. Enfin, quand, quand un alcoolique boit de l'alcool, tout ce que ça fait dans le cerveau, et, et c'est là que tu te dis, bah, évidemment, en fait, qu'il en redemande. Ce déclic, c'est cette réalité que j'ai eue en, en faisant mes propres recherches, parce qu'il faut aussi s'y intéresser euh, d'un côté médecine. Ça m'a beaucoup aidé à mener au pardon. Il y a une cause à tout ça. Après, euh, c'est pas parce qu'il y a une cause que tu peux accepter euh, tous les traumas que ça te provoque en tant qu'enfant de, d'alcoolique. Et ces traumas, ça se répète euh, dans ta vie amoureuse, dans ta vie, euh, dans ta vie amicale, dans ta vie professionnelle, où au début tu doutes carrément de toi. Et aussi, t'as peur, t'as tellement peur de toi-même être alcoolique. Et après, pareil, je me suis énormément renseignée, t'as, plus, t'as au moins. Six fois plus de chances de créer des dépendances. Et là, tu te dis, ah ouais, on va peut-être faire attention à ce que. On va peut-être pas se bourrer la gueule comme tous les potes tous les week-ends parce que. On a peut-être un peu peur de tomber dans un encrenage et. Pendant longtemps, moi j'ai pas lu. C'était impossible. Je voyais l'alcool ça me donnait. Okay. Voilà. Mais ouais, après, voilà, ça fait, ça fait la personne que je suis aujourd'hui et, et je trouvais super important. Euh, de. Bah voilà, à travers ce podcast, de, 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 de dire que. En, en tant qu'enfant d'alcoolique, il faut qu'on ait conscience que, bah, que le pardon, c'est pas obligatoire, que, 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 ok, c'est une maladie, mais que faut pas accepter que ça ait un impact énorme sur sa vie. Il faut se protéger avant tout et que quand c'est une question de survie, il faut pas hésiter à se casser. quoi, Vraiment. Vraiment, vraiment. Et pour tout. Quitte à couper des relations pendant un temps pour y revenir ou pas, euh, ne pas hésiter.
1: Pendant l'enregistrement, Pénélope m'a fascinée. Sa voix encore émue par son histoire, ses yeux humides. Tout est encore vif chez elle, tout son vécu. Pénélope avait besoin et envie d'en parler. Je le voyais, ça lui tenait à cœur. Elle ne pouvait pas s'arrêter de raconter son histoire et celle de sa mère. Alors, évidemment, vivre tout ça a eu des impacts dans sa vie. Et notamment son besoin d'amitié et de relations très fortes. Elle était très émue en en parlant. Et puis, les larmes sont sorties. Et on sent tout le bonheur que ça lui procure de vivre ces amitiés-là. Parce que ça l'a sauvée.
0: Je pense que le fait que j'ai eu ce déséquilibre avec ma, avec ma... ma mère, bah, j'ai eu envie de... de tisser des liens très forts. Euh... Aussi, j'ai ce truc, je pense, où je suis, c'est dans ma personnalité, c'est de vivre les trucs à fond. Je suis dans la vie, je suis tout, rien. Mes premières relations euh, amicales, euh, bah c'est soit, soit j'adore les gens, soit je les déteste et même encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis, je te disais tout à l'heure, j'ai coupé court à des relations amicales parce que je sentais que ça m'apportait pas assez. Et parce que j'avais besoin de beaucoup en fait. J'étais trop demandeuse au début de beaucoup. Moi je voulais juste euh, bah partager, être dans l'amour et j'ai eu la, la grande chance de grandir dans un... Dans un lycée de campagne, on était 500 gamins et, et je sais pas pourquoi, je sais pas quel enjeu m'est tombé dessus, nous est tombé dessus, on en parle super souvent mais j'ai un entourage aujourd'hui qui est incroyable, qui est hyper, je sais pas comment dire, c'est des amitiés, j'ai des gens euh, entiers, j'ai des gens... Ouais non juste euh, j'étais des... j'étais des personne
1: euh... Arrête toi <rire> on, peut, on peut faire une pause hein, si tu veux Non
0: mais t'inquiète en vrai C'est pas bah, j'étais pote quoi c'est tout <rire> ouais, J'en mets tout un truc <rire> Mais ouais genre juste j'ai c'est la famille que je n'ai pas choisie et. et ouais, j'ai trop de chance et. et c'est. Euh, ouais, c'est des gens à qui je peux parler de tout, de, de rien, de, de beaucoup, c'est des personnes où tu es à nu, c'est. c'est tout, c'est ce qui guide ma vie en fait, moi j'adore, c'est. <rire> ça plaît pas à plein de copains, mais euh, moi je suis la spécialiste des, des week-ends mis à jour, en fait les week-ends mis à jour c'est. Euh... C'est ce putain un moment où tu te retrouves et tu te racontes toute la vie de tout et rien et t'arrives toujours aux sujets les plus profonds qui te... Bah qui te travaillent en ce moment, tu vois. Et... et c'est trop beau, c'est trop... C'est... Enfin... Ouais, c'est... t'es sans filtre avec eux, t'es... Pour moi, c'est des compagnons de vie, tu vois. Et au-delà de ça, c'est une thérapie quotidienne. Ils hésitent pas à te dire quand tu merdes. Ils n'hésitent pas à te porter vers le haut, ils n'hésitent pas à te. En fait, je sais pas si c'est mon histoire qui fait que j'ai des amitiés aussi intenses. Peut-être on en parlait parce que je donne beaucoup et que j'attends beaucoup et que en ayant choisi mes amis, à chaque fois j'ai ça. Et c'est pour ça que je suis aussi comblée d'amour et que c'est trop génial. Ouais, en fait, j'ai pas les mots. Me- Mais c'est fou, c'est la, tu vois, c'est la première fois que je parle de mes amis d'emploi. En fait, j'ai, j'ai des amis, je n'ai jamais de soucis, de, de malentendus, de, de, de conneries, de, de on est dans le vrai, on vit des trucs vrais ensemble, on est à fond, et, et je trouve ça incroyable, et je peux tout leur dire, tous les sujets du monde, jamais me diront, mais pourquoi tu parles de ça, on n'a pas à parler de ça, parce qu'il y a tellement de gens, malheureusement, qui sont comme ça, fermés d'esprit. et... Non, j'ai, 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 j'ai des pépites autour de moi et je pense
1: qu'on se plaît bien, quoi. Et puis Pénélope a vécu un grand amour qui, évidemment, l'a beaucoup aidé à une période compliquée de sa vie.
0: Mais euh, du coup, j'ai eu un grand amour qui s'est, euh, qui s'est révélé bah, dans ma période un peu où je m'étais fermée complètement euh, à ma mère. On s'est rencontrés au collège et ensuite, euh, on s'est mis ensemble au lycée et c'est... Euh, bah, super important dans ma construction où en fait le fait d'aimer et d'être, enfin surtout le fait d'être aimé m'a complètement euh, bah, rempli des, comment dire, bah, des manques en fait tout simplement, l'amour de maternel et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de très bien et, et voilà et j'ai vécu le, le grand amour avec un grand A et, et c'était trop génial, J'étais, en fait c'était un amour confort c'était l'amour que j'avais besoin à l'époque enfin moi quand j'aime c'est... J'aime, j'aime, j'aime à la mort et j'aime sans compter et, et rien n'a été tout beau tout rose parce que je suis quand même restée 6 ans avec cette personne mais ça a été 6 euh... années où il n'y a pas une seconde où j'ai douté de, de, de l'aimer et... et ça je trouve que c'est le plus beau tu vois et j'ai eu beaucoup de mal à me rendre compte que je n'avais... j'avais besoin d'autre chose et que j'avais le droit à autre chose et qu'il était possible de vivre autre chose. Je me suis retrouvée à devoir quitter en aimant, et lui aussi, et ça je le souhaite à personne. Quitter quand t'aimes pour découvrir autre chose, parce que c'est la raison pour laquelle on, avait... on est resté ensemble de nos 16 à nos 22 ans. C'est ce truc de ce manque d'amour que j'ai eu dans mon enfance, en fait. Je pense vraiment que que j'ai eu la chance bah voilà, de, de le retrouver dans, dans ce premier amour qui a été porteur, salvateur, qui a été euh... ouais une thérapie. Euh... En fait, j'ai, j'ai, j'ai plein de thérapies. Mes proches sont des thérapies euh, à eux. Ma belle-mère qui a pris la place... Euh... Elle prendra jamais, jamais la place de ma mère, mais qui a pris la place d'une, euh... d'un parent, mon, mon copain de l'époque qui... Euh... Voilà, qui a été super, et aussi sa famille d'adoption, évidemment, parce que j'ai eu, j'ai eu quand même beaucoup de chance, de tomber sur une famille aussi très stable de son côté, et aussi chez ma familiale, que tu as envie de garder, et
1: de conserver. Et puis je lui ai demandé quand est-ce qu'elle avait commencé à parler de son histoire, de ce qui se passait chez elle, de sa mère, mais aussi de ce qu'elle vivait, elle, intérieurement. J'ai été à fleur de
0: Peau très longtemps, bon là tu vois, je suis étonnée actuellement de pas pleurer quand j'en parle, je pense que c'est super récent. En fait avant, euh, j'en parlais absolument pas, j'en parlais pas du tout. Je me voyais pas me mettre à pleurer et mettre à mal à l'aise les gens parce qu'ils me voyaient pleurer. Les gens sont pas tous mal à l'aise quand ils voient les autres pleurer mais bon c'est pas non plus grosse ambiance quoi. Donc, euh... Donc au début j'en parlais pas parce que je pleurais et j'arrivais pas, c'était trop dur. Ça me rappelait trop de mauvais souvenirs et, et j'avais pas commencé à vraiment me, me soigner tout simplement je n'en ai pas parlé jusqu'à euh, jusqu'à il y a quelques mois et donc ouais j'ai commencé à en parler il y a, après euh, après avoir eu en fait cette grosse discussion avec ma mère où c'était la première fois où pareil où moi je lui parlais où je pleurais pas parce que pareil avant quand je parlais à ma mère je pleurais j'étais dans le dans le profond espoir qu'elle aille mieux à partir du moment où j'ai su mettre des mots sur ce que je pensais d'elle sur ce que je pensais de notre relation sur ce que j'avais vraiment envie parce qu'il m'a fallu aussi du temps à savoir ce dont j'avais vraiment envie et eh bah, ben c'est là que j'ai réussi à à en parler, en tout cas euh, sans pleurer à mes proches, quand évidemment jamais je, j'aborde le sujet moi-même. Par contre, encore maintenant, euh, faut, que je, je, faut que je sois, faut, faut que j'ai quelqu'un qui soit dans la souffrance. Bah, y a, je sais pas, il y a deux semaines, j'ai fait une soirée et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a rapidement en fait euh, révélé qu'elle était aussi euh, fille euh, d'un papa pour le coup, euh, touché par l'alcoolisme. Et là, pour le coup, en fait, t'as ce... c'était la première fois que ça m'arrivait où tu as ce truc de, de compréhension. En fait, c'était la première fois où je parlais avec quelqu'un euh, qui, avait vraiment, euh, qui était vraiment touché de près par l'alcoolisme. Parce que j'avais beaucoup par-ci, par-là. Euh, en fait, c'est hyper courant. Hein, de... L'alcoolisme, c'est hyper présent. T'en en as plusieurs doses. Moi, j'avais effectivement une mère dans l'extrême qui se mettait euh, dans des états euh, pitoyables. Donc voilà, même s'il y a des degrés, euh, ça fait toujours du mal et ça détruit. Et et il faut, faut toujours en avoir conscience et en fait voilà maintenant là je suis détachée de cette douleur parce que je suis pas totalement soignée mais beaucoup plus soignée qu'avant c'est trop bien d'être plus détachée et aujourd'hui euh, mes potes osent parce qu'évidemment ils le savaient que c'était euh, que c'était dans Dax, quand on abordait ce sujet là d'ailleurs c'est comme, ça que j'ai... c'est comme ça que j'ai rencontré ma meilleure pote, je me rappelle un conseil de classe euh... J'étais... c'était une période où vraiment euh, ça allait pas du tout et elle me dit ça va là je m'effondre pour un truc drama queen et arriver là euh, c'est là où au fait euh, c'est là aussi tu te dis qu'il y a des rencontres comme ça où c'est le destin et et j'arrive alors que j'arrive d'habitude à en parler à personne en pleurant là je lui livre toute ma vie je lui livre tout ce qui se passe et depuis on s'est jamais (rire) quittés.
1: mais tu sais ce qui est fou avec toi c'est que quand on s'est vu la première fois où vraiment bah t'étais du coup il m'avait déjà parlé de toi et tout Et en fait, c'est un truc où tout de suite, quand on te parle et quand on te voit, je sais pas comment te dire ça, mais c'est tout de suite qu'on peut tout te dire. Et toute la conversation qu'on a eue juste avant, enfin euh, tu vois, j'ai aucun mal à parler de sujets très intimes ou quoi. Euh, c'est qu'en fait, on a tout de suite confiance. En fait, t'es hyper intéressé aux autres, ouais. t'écoutes beaucoup. C'est et ça. c'est vrai que les personnes qui écoutent, en fait, je me rends compte que c'est assez rare. Et là encore, bah, du coup, je t'expliquais que j'avais eu ma pote au téléphone et elle me disait, mais Louise, c'est fou parce que là encore elle a parlé plus d'une heure non-stop sans que je parle, et encore une fois ça ne me dérange pas et, euh, et elle me disait mais c'est fou comme tu écoutes et comme c'est rare en fait et quand tu m'as écrit le message avec les sujets que tu voulais évoquer euh, ce soir et quand tu m'as dit que ta mère était alcoolique en fait ça m'a fait plein de connexions dans ma tête tout se rejoint et il y a un truc où ça explique comment tu es maintenant ouais, ouais, je et comment en fait tout ce que tu as vécu avant, il y a des années etc, ouais. influence ton comportement maintenant mais c'est vrai que moi, c'est la plus belle chose, enfin, c'est le plus
0: beau compliment tu vois, que tu me dis de t'écouter les autres. Moi, je trouve ça, je trouve ça tellement, c'est tellement important, enfin, on ne vit pas pour être seul sur Terre, on vit, enfin, l'être humain est fait pour connecter, pour se connecter. Pour moi, il y a des, des moments de vie où tu as des, 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 des âmes sœurs de, de période. On peut pas. Pour, pour moi, c'est très compliqué hein, de garder une amitié dans le temps, c'est pour ça que pour moi, c'est un travail que je fais quotidiennement, parce que, encore une fois, je reviens à la mais pour moi, c'est vraiment les relations, voilà, je les entretiens toujours, parce que, pour moi, on est sans cesse en évolution, et il faut écouter ce qui se passe autour, c'est là où tu où apprends le plus. Je pense aussi que le fait d'avoir été dans la surprotection avec ma mère et dans, d'avoir voulu cacher son alcoolisme... Ça m'a développé une analyse et une détection de mensonges. Mais si tu savais à quel point je peux détecter le mensonge. C'est un... c'est mon super pouvoir. C'est ce que j'ai toujours. J'ai tellement euh, été face à, à, comme je te disais, cette manipulation de, parce que c'est des, autant dire que les conversations avec euh, quelqu'un d'alcoolisé, euh, ça ne vole pas très haut quoi. Puis moi, mon obsession, c'était de savoir si euh, combien de bouteilles elle avait bu, pour savoir s'il fallait que j'appelle le SAMU pour quelqu'un laver le alors là, j'étais en mode... Il fallait, pour, pour sa survie à elle, il fallait que je sache la vérité. Et donc tu es tellement dans la détection, dans l'analyse de ses mouvements, de ses yeux, de machin, de, pareil, de, pour savoir où elle cachait les bouteilles, il fallait que je détecte son langage corporel pour pouvoir savoir que, vu qu'elle tourne son, son buste par là, c'est dans l'armoire là, c'est caché dans mes slips. Un truc dingue, tu vois mais c'est, c'est, ça te développe une analyse et franchement, peut-être que j'étais déjà observatrice et, et à l'écoute et que je sais pas quoi mais je suis persuadée que ça m'a démultiplié ça de ouf c'est mon odorat j'ai un odorat qui est surdéveloppé bon après là c'est, les... c'est un peu les bons points les bons points des sa <rire> alcooliques j'ai un odorat je peux te sentir mais toutes les odeurs que tu veux alors avant, avant tout le monde et l'alcool pareil l'alcool par, mon... par contre j'ai encore beaucoup de mal c'est à le sentir j'ai un vrai problème avec enfin en tout cas l'alcool euh, ou c'est ces trucs où t'as beaucoup bu et ça se sent sur toi je sais que quand je rentre de soirée je le supporte pas la première chose que je fais c'est aller à la douche quoi donc euh, ouais t'as des petits un peu des, bah, des petits traumas de... de comportement et et je pense des des traits de personnalité qui sont qui ont complètement été euh soit euh, euh, pas empiré mais euh, du mais bon côté soit amplifié, euh, amplifié merci et d'autres euh, d'autres plus réduits ça, ça a des putains de répercussions c'est fou en fait à quel point ça a des répercussions sur euh, la personne que tu, tu es sur ta construction sur, euh, sur tes amours tes...
1: plus tard c'est, c'est assez dingue pendant cette soirée on a beaucoup parlé de nos vécus avec Pénélope on a parlé de choses très très intimes. Et puis on a parlé de la douleur. Mais de toute façon, euh, toutes les douleurs qu'on a euh, nous... nous apprennent quoi qu'il arrive, oui. moi, je pense. Et il y a des choses... Euh, moi, je ne je serais pas qui je suis euh, sans avoir vécu euh, tous les trucs que je t'ai racontés avant. Ouais. Je ne serais pas du tout comme je suis maintenant. Et ça, c'est une certitude. Je crois que j'avais vu un truc, je ne sais plus où c'était. Mais c'était, euh, oui, il faut arrêter avec le truc, de vivre des choses horribles et tout. Et, et, euh, et après, on devient forte, non Il ne euh, euh, faut pas justifier notre force actuelle par la douleur qu'on a vécue avant, en fait. C'est un peu ça, ce que, ce que voulait dire cette femme. En fait, quand tu es tellement au fond du trou, et bah forcément, quand tu remontes la pente, tu te raccroches à des trucs qui font que tu restes en vie. C'est ouf. Et ça nous apprend quoi qu'il arrive, moi je pense. Oui. Et ça reste. Et ça moi je pense reste. que c'est pour ça faut pas oublier. faut pas oublier. C'est pour ça que je, je, là je suis en pleine, euh,
0: en pleine volonté de grâce à la méditation. Et en vrai ça marche, c'est ça qui est dingue. Mais, de, de, voilà, de, de, de remémorer des souvenirs, de les refaire apparaître. C'est là que tu dis quand même que le cerveau est incroyable quoi, de te faire oublier des choses. Parce que la douleur elle est trop forte, elle est trop intense. C'est incroyable je pense que c'est ça aussi l'acceptation c'est se dire que on en est là ok on fait le bilan parfois c'est pas parce qu'on a que 22 ans qu'on peut pas faire le bilan c'est ça aussi que j'ai eu beaucoup de soucis avec mes mes parents c'est à me dire t'es qu'une gamine tu sais pas et à à ne pas me dire la vérité quand il le fallait à l'époque bah non en fait on est un être à part entière et on l'est très tôt les enfants c'est des. C'est, c'est tellement intelligent, c'est des éponges, c'est des.
1: Faut faire attention. Pénélope a grandi très vite. Trop vite. Je lui ai donc demandé comment elle avait vécu ça. J'ai pris la place de ma mère, entre guillemets,
0: et les préoccupations de tes amis ne sont pas du tout les tiennes. Enfin, en fait, t'es complètement déconnectée. Et tu les prends. Enfin malheureusement t'as ce regard où tu te dis mais les gars vous êtes idiots quoi. Vous êtes idiots alors que c'est des sujets normaux de, 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 de notre âge quoi, mais. Ouais moi les garçons, c'est pour ça que les garçons ça m'a intéressé super tardivement quoi. J'étais en mode mais je m'en fous. Moi je, moi, je veux qu'une chose, c'est que ma mère elle arrête de boire en fait. Ou euh, que foutez-moi la paix. Je veux... Les filles qui piaillaient avec ma make-up, machin. Euh... Je m'en foutais. Ça, a été beaucoup aussi, euh, ça s'est beaucoup vu dans les discussions que j'avais avec les amis de mes parents. Mmh. Ils n'hésitaient pas, à... les amis de mes parents, à la fin du repas, évidemment pas devant moi. Hein, ils disaient, mais euh, ta fille, elle est plus. elle est à quel âge quoi c'est, c'est étrange. Cette maturité m'a fait prendre ce rôle de l'ami-maman, ce dont j'avais pas forcément envie et ce qui m'a encore. Plus empêcher de lâcher prise j'avais ce rôle aux soirées où je prenais soin où, où j'étais, j'étais mature donc je faisais pas je faisais moins de bêtises évidemment j'étais moins dans, dans la connerie dans dans tester de faire des choses j'ai pas eu ce truc moi je trouvais ça idiot et donc euh, il y a encore quelques années je disais mais arrêtez de m'appeler comme ça parce que j'ai eu un peu un déclic en études sup, où je me suis dit, écoute, là, un moment, il faut que tu te lâches prise. D'un moment, fais quelque chose, quoi. Essaye de t'éclater, de savoir ce que c'est. Moi, je savais pas ce que c'était de, 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 de se bourrer la gueule et de plus être maître de soi-même. Parce que je m'en empêchais, tu vois. Et donc. Euh... Et donc, ouais. Donc, euh, dire mature, euh, ça va, c'est que j'étais aussi. Euh, j'avais aussi des, des gens. Euh, des gens quand même intelligents face à moi, donc j'ai réussi à allier des amitiés cool. Mais, euh, mais ça m'a creusé des écarts et ça m'a pas permis de vivre les choses en temps et en heure. Mais je me suis rattrapée en acier. Donc ça c'est cool. J'ai grandi plus vite et, et c'est comme ça. Et avant c'était un peu complexe mais maintenant c'est le plus du tout.
1: Et puis j'ai demandé à Pénélope ce qu'elle faisait maintenant dans sa vie. Et sa réponse est comme un cri du cœur. J'essaye d'être heureuse. Être heureuse c'est mon, c'est mon objectif.
0: J'espère que ce sera celui tout, enfin, toute ma vie j'ai beaucoup peur de la routine parce que je pense que la routine ça, ça amène à des pensées négatives et donc dans mon quotidien dès que je peux changer je change là par exemple je pars pendant six mois dans le sud pour un stage je pars loin de ma famille loin de tout mais je sais que c'est les rencontres humaines que je vais faire là-bas qui vont me nourrir et donc ouais je me, nourris de, je me nourris de mes rencontres, de mon entourage, de mes découvertes pour être heureuse. J'espère que, qu'à un moment, je vais réussir à me stabiliser quelque part, mais euh, ouais, je pense que j'ai une grosse peur de la routine pour... Euh, c'est comme ça que je deviens encore plus nostalgique parce que je suis très nostalgique comme personne, je le disais. Et, euh, et ouais, proye du noir, etc., ça ne me ressemble pas du tout. Il faut que je sois sans cesse dans le, le dynamisme, l'énergie. J'ai beaucoup de mal à me poser, à à me détendre, c'est pas du tout ce qui me ressemble. Ouais, à chaque fois qu'on me demande et maintenant bah et maintenant ouais, c'est être heureuse euh, et rendre heureux aussi euh, mes proches parce que c'est, c'est mon cercle vertueux moi. Quand je vois mes proches que j'aime tant euh, être heureux, bah c'est ce, qui, c'est ce qui me remplit de l'amour de
1: l'amour de l'amour,
0: que de l'amour, <rire> je fais de l'amour.
1: Et pour terminer chaque épisode, je pose deux questions à mon invité. La première, c'est le film, la chanson, l'artiste, la peinture, etc., qui l'a aidé à se construire. On a toutes et tous une œuvre qui nous a marqués, aidés, accompagnés. Et ma seconde question, c'est la recommandation culturelle de mon invité. Ça peut être n'importe quoi, un projet, un spectacle de danse, une pièce, un livre, un film, etc., fait par un ou une jeune ou qui traite de la jeunesse. Comme je te disais tout à l'heure, je suis beaucoup dans, le...
0: dans l'émotion, j'aime ressentir des choses. Donc j'adore ces histoires où je peux m'identifier, où, où les épreuves de la vie euh... t'apprennent. Il y a le film Tout nous sourit, c'est un film en plus très récent, qui va évoquer vraiment une vie de famille assez banale. Bon après ça part un petit peu en vaudeville mais euh... mais ça évoque vraiment le temps qui passe et la nécessité de de profiter, enfin j'ai rien toujours mais vraiment la vie elle est courte, enfin je me rends compte à quel point la vie elle passe vite et il faut chérir euh, les moments dire les non-dits quand on le peut et quand on en a envie euh, dire, euh, dire aux gens qu'on les aime c'est tellement important, je suis la personne je crois qui dit le plus je t'aime dans sa vie <rire> vraiment, parce que c'est trop important de dire aux gens qui nous entourent euh, qui ont besoin aussi de l'entendre parce que encore une fois c'est donnant donnant quand on aime les gens il faut absolument le dire au niveau des livres, euh, j'aime j'ai encore cette idée où ça parle de deuil, de rupture, de, d'amour euh, qui s'estompe. Et aussi, évidemment, les, la, l'amour d'une mère quand enfin, on y revient, évidemment, quand euh, les livres évoquent ça, je suis complètement... Euh, bah, en fait, je fantasme. J'ai, 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 j'ai un fantasme, j'ai un vague souvenir d'un amour sain avec ma mère. Et donc, j'ai, j'ai ce fantasme quand je lis des histoires euh, mère, euh, mère-fille qui est, qui est incroyable donc il y a a bien une auteure qui est très forte pour ça c'est Virginie Grimaldi je sais pas si tu connais mais euh, avec euh, tous ces euh, tous ces euh, comment dire ces titres qui sont tellement doux en bouche j'adore mais par exemple euh, le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie tu le comprendras quand tu seras plus grande et que ne dure que les moments doux enfin voilà c'est que des des, c'est des bonbons en fait ces livres là tu les dévores super rapidement parce que t'es pris dans l'histoire et elle a cette capacité à te saisir. Et, et encore une fois, on se raccroche au bonheur de la vie et, et j'adore ça. Et donc, euh, je pense à... Ben je t'en parlais tout à l'heure, Ben verts qui pour moi met des mots sur des sur des non-dits. C'est trop important de les aborder. Et j'adore j'adore cette vulgarisation qui fait des sujets hyper touchy de la société. Il faut être à l'écoute des autres encore. On y revient. Être à l'écoute, être ouvert d'esprit, savoir découvrir des sujets. Enfin voilà, j'aime découvrir encore une fois des sujets que je connais pas. Et aussi peut-être Swan Périssé mais plus elle est sans filtre être sans filtre pour moi c'est avec cette superficialité des réseaux sociaux qui est hyper ancrée euh, je me rends compte que c'est super bien d'avoir des gens comme ça, de suivre des gens euh, en fait ouais sans, sans filtre, dans dans, 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 ancrés dans la réalité euh, qui n'hésitent pas à dire merde quand il faut et qui n'hésitent pas à dire quand ça ne, ça ne va pas j'adore cette nana j'adore cette nana je, je rêverais de prendre un café avec elle je, même Ben, j'adorerais clôture est-ce qu'on clôture est-ce qu'on clôture <rire> <rire> On clôture eh ben merci beaucoup merci à toi Louise. c'était trop cool c'est... ça fait du bien ça pose même si je te dis que je suis en cours de enfin, que je pense être proche d'être soignée ça fait trop du de bien de te, voilà, te remettre les pendules à et c'est trop... c'est trop bien merci à toi
1: merci tellement à Pénélope je suis très heureuse d'avoir enregistré cet épisode avec elle cette soirée passée ensemble m'a beaucoup marquée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pénélope porte un message qui me tient à cœur. Il faut écouter les enfants. Si cet épisode vous a plu ou que vous voulez me partager vos remarques, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me contacter sur Instagram, lebelhpodcast, tout attaché, B ou par mail, lebelagepodcast, tout attaché, N'hésitez pas non plus à parler du podcast à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que le podcast touche un maximum de personnes et toucher une plus large audience. Vous pouvez aussi soutenir Le Bel-Âge en lui mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça permet d'être mieux référencé et d'avoir une meilleure visibilité. Merci de toujours écouter Le Bel-Âge. Un an après sa création, ça me réjouit toujours autant. Prenez soin de vous et de vos proches. À très vite pour le prochain épisode. Je vous laisse avec un extrait du dernier titre de Julien Granel, « Vers le soleil ». Rien de mieux pour les beaux jours qui arrivent. A très vite.